0: bedre før. En podcast av Forsvarsmuseet. Yes, Odd Harri-Arnsen, velkommen tilbake til Forsvarsmuseet. Takk, takk. Vi, vi prøver igjen. Vi ja. skal plukke opp tråden der vi dramatisk slappte den sist med norsk industriell produksjon av atombomber. Før vi går inn i det, kan du si noe om liksom organisatoriske
1: bakgrunnen dette fanns det med ffi jo, eh, som vi nevnte forrige gang, så hadde man da under krigen opprettet noe som ble kalt for forsvarets overkommandos tekniske utvalg. Så det var en samling eh, vitenskapsfolk i London som hadde jobbet med militære spørsmål under krigen da. Og disse ble da kjernen i forsvarets forskningsinstitutt eh, som ble opprettet rett etter krigen da. Og årsaken det var jo at det var jo åpenbart for alle og enhver at Norge hadde hengt veldig etter teknologisk i 1940. Ja, det er en understatement, tror se. Jeg, ja. jeg kan si. Ja. Det hadde skjedd veldig mye som på en måte ikke hadde, ja det, er, det norske forsvaret hadde rett og slett ikke med i timen altså. Og for å hindre det da, for å få kontroll på tekniske trender og så videre, så vil man gjerne ha et sånt militært forskningsinstitutt. Og grunnen til at man gjør det sånn er nok det at det er jo et spørsmål om finansiering og så videre. Det er mange som setter litt spørsmål ved militær finansiering av av forskning. Og det, det kan man jo gjøre. Og en måte å løse det på, det var på en måte å opprette et, et institutt som da skulle se på det på rent militære eh, aspekten av dette her. Da. Det var organisert som et svilt forskningsinstitutt for så vidt, men det var eiet av forsvarsdepartementet og, og fokuserte på forsvarsproblematikk. Da.
0: Det ble jo fort litt eh, bråk. Det var mange akademikere som var eh, veldig kritisk til eh, dette arbeidet, og synes ikke om at det skulle bruke mye penger. Eh, Hauge var eh, romslig med bevilgningene til eh, atom programmet, hva gikk liksom, den akademiske motstanden ja, på til ja, at om,
1: ja. <går> ja, det var flere ting. En ting er det åpenbare, altså moralske uh, greiene her, altså våpenutvikling uh, på noe som uh, videreutvikling av noe som allerede er ganske ille. Uh, sånn at det var mange som kanskje ikke så det som så tjenelig å, å fortsette på dette sporet. Uh, og det er også sånn da, selvfølgelig, at uh, forskning i akademisk forstand er jo basert på åpenhet. Altså, du publiserer resultatene dine slik at andre kollegaer kan vurdere dette her og kanske etterprøve dem og bekrefte eller avkrefte det du har funnet der. Det på en måte det som er en stor styrken her, en sånn gjensidig altså, avhengighet og bekreftelse. Da. Når det gjelder militær forskning, så er det jo det evige problemet med hemmelighold. Ja. Altså, det er jo gode grunner til at man holder det detaljer i hvert fall, unna offentligheten, for å hindre at motparten får tak i dette her. Det er, er sånn som er vanskelig å velge i en akademisk setting, da, sånn at de vil jo den nødvendigvis se på dette här som forskning i denne forstanden. Det, det var en av problemer den gangen. Men det var ett stort problem i, i Manhattan Project ja. som har involvert det her ja. også, ikke sant? Det er også en sånn generell skepsis selvfølgelig til militær av forskning, fordi man med at det drar det i uheldige retninger og så videre. Og det var jo da uh, høystansynligvis grunnen til at man opprettet et, et eget uh, institutt altså for uh, militære spørsmål i Norge da. At de på en måte kunne ta det der da, og mm. se på det altså, Ting som på en måte måtte holdes litt hemmelig og så videre
0: Men så ble det jo til at de måtte skille ut atomjobbingen fra FFI Inni det som da ble
1: Jeg vet ikke om de måtte
0: gjøre det IFA, ja. Institutt for Atomenergi Ja
1: Kom ikke det i kjølvannet av den motstanden de fikk? Jo, men jeg tror ikke nødvendigvis de var uenige i det selv. Fordi allerede i de første tingene Randers skriver, så tar han det opp dette spørsmålet om det egentlig, dette egentlig er et militært eller sivilt spørsmål.
0: Men da har vi det organisatoriske kartet litt på plass, och da kan vi jo returnere tilbake til der vi sluttet med Hauge, som ville ha industriell produktion. Han ga mye penger eh, Randers og Dahl har jo selv sagt at det ikke hadde blitt noe norsk atomprogram, hadde ikke vært for støttene fikk både politisk og, og økonomisk fra nettopp eh, Hauge da, hva er det Hauge så i atomprogrammet og ønsket om å, å lage norsk atomvåpen
1: Ja, her er vi inne på noe veldig vesentlig I dag så vet vi jo mye om kjernevåpen og, og langtidsvirkninger og det og så videre um den gangen så, så de jo dette her først og som et militært virkemiddel som ville bli väldigt viktig i fremtiden. Det hade altså hatt en avgjørende betydning for slutten av 2. verdenskrig, og de antok at det ville få en voldsom betydning i kommende kriger. Det gjør jo at det også for Norge ville være veldig interessant. Altså et av spørsmålene Randers tidlig tar opp er å forsvare mot atomvåpen hvordan beskytter du deg mot dette her? Og Det er det en del ting han ramser opp. Det ene er luftverden. Nedskyting av innkommende bombefly eller missiler. Det, det holdt ikke jeg menten, for den gangen så var ambisjonene i luftforsvaret det var jo det at 10% er bedre enn ikke nå. Altså, hvis du klarer å treffe hvert tiende fly, så var du oppnått noe, og det var nærmest for å irritere dem, altså for å sørge for bombeflyene jeg ikke klarte å operere i ro for eksempel uh, distraherde dem ettersett når de var på vei inn for å slippe å bombe så videre det er åpenbart ikke godt nok så lenge uh, det holder at ett eneste fly kom igjennom så det, det, det var ikke en vei å gå og så ser han det at uh, og dette er litt interessant for det er nok kanske en faktor som har spilt in på norsk distriktspolitikk uten at noen egentlig har diskutert det veldig mye men det er dette med å spre funksjoner ja. spre kritisk infrastruktur, spre regjeringsfunksjoner og så videre, slik at ikke alt blir slått ut av en bombe. Det er man har lagt så mot Iran da. For eksempel, ja. antagelig. Men det er sånn som man holder på med hele krigen, altså få ting ut av Oslo og Greta, ut av de store byene, og distribuere dette rundt omkring i Norge, slik at landene som helhet blir mer robuste. Det var jo smart. Men så konkluderer Anders med en ganske berømt setning, hvor han sier at det eneste verklige försvar mot uh, atombomben det är att ha en cell ja altså, sånn han tänkte då det var ju det att det var avskräckning som var grejen här att man på måte hindre fiendliga angrepp vid eh uh, och ha en reell möjlighet förslå tillbaka på samma måte og det, det er nok det som er Veldig mye av motivasjonen Bak um, dette tidlige arbeidet Med atomvapen Nettopp for å på en måte Gjøre seg mindre sårbar Ved å kunne ta igjen Men
0: da er det snakk om altså, det vi I forrige episode katt det strategiske atomvapen ja. Altså svære ja. bomber ja, ja, ja. Som er, at, ja, Typ det man har noe sånt ja. Hvis Russland sender en vei Så går like mange tilbake Og det vet
1: begge parter liksom. det Helt riktig ja, hi hade det så disse gutta ganska tidigt alltså. Och det det är faktiskt uh... lå lå
0: lite optimismen i det at alltså man hade ju haft första världskrigs man trodde skulle vara krigen till ende alla kriger. Den äntte uh, ikke krigen. Det er, vet, sånn, vet, vet, vet vi <laughs> idag. Ehm um, men var det så nåt att de, de tänkte atombomben at er så kraftig At kostnaderna For att driva krig framöver skulle vara en en sån uh, vad var så dyr? at som kommer til å drive krig nå lenger.
1: Det der Tenker er litt sånn? interessant, fordi dette er noe som har endret seg veldig over tid. Som jeg sa sist, så, så man først på dette som et taktisk våpen, altså et slagmarksvåpen, som skulle brukes i den ordinære krigsføringen. Men etter hvert, eller ganske rast, så innser man at dette var en strategisk affære i steden. Altså først og fremst det ene som altså får avskrekking. Og det er også sånn at de store militære tenkerne, rett etter andre vegnskrig i hvert fall, Synes han det selv, nemlig Basil Littleheart. Han skriver den store boka om strategi. At, det er to ting han sier egentlig om kjernevapene. Det ene er at dette her er såpass uh, dramatisk og grusomt at det kommer antagelig hvis ikke det blir brukt. Sånn at det beste måte, de militære organisasjonene kan gjøre, er å fortsette som før. Uh, ha det bakhode. Planlegge for så vidt for å redusere konsekvensen dette her, men Altså, keep calm, carry on, på en måte. Så sier han også det at uh, langtidskonsekvensene av dette her uh, kan bli litt annerledes enn jeg hadde trodd, fordi vil, den avskrekkingen vill jo hindre stormaktene i å gå til krig mot hverandre. Og det er jo bra. Og det fikk jeg helt rett i for så vidt. Men han sier også det at det kan faktisk øke sannsynligheten for mindre konflikter, mindre kriger netto fördi att det atomvapenspöke vill hindra stormakterna i att gripa in. Ja, är det lite där vi är nu va? Ja. Jo, netto för så vet saur det då. Alltså han har ju försökt det då. Og, det gör ju då att när uh, ja, stormakterna väl de vill de vill la inte involvera sig netto för det kan bli fullständigt dramatiska.
0: Ja, det är en det är ett et ganska stort paradox det med avskräcknings ja. Ja. Hvem er det du skremmer? Du skremmer deg selv litt fra å gå inn i noe
1: Ja, ja for så vidt, for så vidt. Og det, og det var, Poenget her da, var jo det at det var jo et åpent spørsmål egentlig den gangen om man hadde tenkt riktig om man hadde tenkt ordentlig gjennom dette altså, Dette er
0: jo før man i det tatt har fått en reaktor opp og gå inn Norge at man drodler ja. liksom, med disse ideene ja. og som vi jo uh, går veldig klar av uh, uh, Oppenheim-filmen det å lage en reaktor og gå derfra til å lage en bombe. Det er noen steg det. Det er mye enklere å bygge en reaktor.
1: Ja, det, det som, som er greia her, da, det, er det er en god del ting som skal på plass eh, før vi har noe som kan kalles et kjernevåpenprogram. Altså noe som vill resultere i bomber. Altså. For det første så må du ha spaltpart materiale, uran da, egentlig. Og så må du ha mulighet for enten å anrike dette här for å lage en uranbombe, eller fremstille plutonium i reaktorer i en alltså tillräcklig skala till att du får uh, mängder som är stora nog till att man kan göra detta här Ja, det är inte gjort över en helg. Det är inte gjort över en helg nej. Och det var på något sätt en måte noe av det som var en stor bägen i andra världskrig, som gjorde att amerikanerna fick detta här. De hade et, et, et maskineri och ett apparat i ryggen som var stort nog till att det fick detta här. Eh uh, og så trenger du, når du har det på plass da, at du har det spaltbare materialet, så trenger du ett bombedesign. Dette må integreras i noe som faktiskt fungerer som en bombe, och här är det mye tekniska problemer som må overvinnes altså. Og när man har bomber på plass da, så må man altså kunna levere dette här man må ha et leveringsmiddel, en måte å frakte fram dit det skal, för å sette det av, enten det er missil eller fly, eller hva nå er da. Og så er det også dette her med at man på militært nivå må endre doktriner og taktik og så videre på en måte til å inkorporere disse tingene. Dette er på faktorer man kan lete etter hvis man lurer på om noen er i ferd med å gjennomføre et sånt atomvåpenprogram. Da. Sånn er det fortsatt forslaget. Og dette er litt interessant når vi ser, ser på aktiviteten i Norge, hvor langt de kom og vad de egentlig hadde tenkt å få til og så videre. Og det vet man ganske mye om faktisk, fordi denne uttalsen fra, fra Hauge til Storting, den bygget jo på eh, altså, dokumenter fra Randers og Co., eh, fra FFI altså, hvor han på en måte argumenterer for hvordan man bør gjøre dette her og så videre. Og så er det sånn att eh, svaret på om Norge egentlig hadde tatt omvåpenprogram, eh, det er både ja og nei. Det er helt avhengig av om ville spurt en gangen altså. Fordi det er veldig viktig å huske på her at det er veldig mange aktører på forskjellige nivåer. Du har det politiske, Hauge øverst. Hauge var nok, utifra en sånn generell argumentasjon som vi har diskutert nå, av den oppfatningen at det hade nok vært gunstig for Norge, om vi har mulighet på sikt til å i hvert fall framstå, som om vi være i stand til få fram dette här. Så er det militært nivå de militära cellerna så. Och i Norge så är det de er ikke stor intresse av spore egentlig, Alltså de förholder sig till det på ett sätt, men det är inte någon ändring på något av spore som tyder på att de ser för sig att de ska ha några atomvapen i, i när framtid.
0: Nej, ja, att de lägger om på rutiner eller ja. vad de prioriterar eller nej. Ja,
1: men det är också väldigt viktig att huska på då att det är ett tidsvånskille här i 1949 når vi går med i NATO. Ja. Intill det så stod alltså Kongeriket Norge alene. Alltså ja, som vi hade gjort uh,
0: ja. länge under första ja. världskrig var ju neutrala. Eh vi önskar vara neutral under
1: andra världskrig. Ja, det gick inte så bra när. Bli moderat ja. Ja, nej men alltså poängen är fram till vi gick med i en allians så var vi överlat til oss själva. Ja. Att man måste ju ha det nödvändiga resurser själva för att för hantera detta uh, men efter 1949 uh, så ville vi ju då få dra hjälp av våra allierade som alltså redan hade kärnvapen. Hadde Storbritannia også kjernevåpen på det tidspunktet? Ja, det husker jeg ikke. De, Men det er, det er fortsatt en interessant sammenligning. Fordi ja. i Storbritannia etter krigen, så prioriterte man også veldig høyt dette her med et sånt kjernevåpenprogram. Faktisk så er det et underhusbetak fra 1946 som setter, altså prioriterer kjernevåpenprogrammet foran boligbygging. Ja. <laughs> Det er såpass altså, ikke sant? Det er, yes. folk ikke bo, altså, det er viktigere med kjernevåpen Hvis vi setter på spissen Så det var sånn man vurderte det i samtiden altså, så, så viktig var det her da. Og det som er greia da Det er jo uh, På militært nivå som sagt I Norge så var det ikke så stor fokus På, på kjernevåpens spørsmål Men så kommer vi ned til forskerne At De hadde jo selvfølgelig sine ideer De hadde sine personlige Interesser og ambisjoner og så videre Men uh, Och det är ju det som på något mått är lätt att spåra då. Det är klart att Ränder så var nog tatt att at Norge skulle ha detta här. Helt klart. Men det är också sån att uh, det är skillnad på att faktisk fremstille kärnvapen och det att kunna være i stand till att göra det där som det skulle bli aktuellt. Och jag tror det är lite avger det de først og fremst arbeidet for, det var å gjøre Norge i stand til, dersom det skulle bli nødvendig, og ta frem kjernemåpen. Vi måtte følge med på den tekniske utviklingen, vi måtte forstå hvordan dette fungerte. Og det er to årsaker, både for å kunne lage noe sånt selv ved behov, men også for å kunne beskytte oss mot det. Du må vite vad du skal beskytte deg mot for å gjøre dette her på en mest mulig kosteffektiv måte.
0: Ja. Så når Hauges sier at han skal se på mulighetene for en norsk produktion så i det tenk å legge liksom at dette skal vi gjøre nå. Nei. Vi vil ha Nettopp. industriell produksjon, det er mer
1: ja. en sånn. I Sverige, interessant nok, så er dette mye mer uttalt. Det som gav seg den svenske linjen. Da. Og det, der var det jo det konsensus för att inte bestämma sig for, for vid det skulle uh, lage laga eller liket. Men de skulle sørga för att de var i stand till det där
0: det blev aktuellt. Fan han nämner ju svär i den setningen, sidan är ju norsk eller ja. potentiellt svensk
1: Ja, de hadde, ja, ja. ja det är det är det har fluktat samman Ja, det gjorde det. Eh uh, det var ett det var mycket samarbete mellan Sverige och Norge alltså når det gjelder alt dette her til med. Ja,
0: for dette er NATO. Ja, så så det da. de var jo potensielt en skandinavisk eh, ja,
1: det var, forsvarsunion, om du vil, eller? Ja. det var et reelt, reelt alternativ, ja. Mm. Og det er klart at det, rent kulturellt sett og så videre, så er det jo mye enklere å snakke med svenskene enn uh, veldig mange andre. Uh, så att vi hadde felles interesser, og felles uh, utfylt til hverandre til Visked også. Sverige hade mye uran, uh, vi hadde tungkann og så videre, uh,
0: jeg vil bare minne om at det på lørdager og søndager er mulig å besøke Forsvarets flysamling på Gardermoen. Med sine mange utstilt jagerfly er det en skjult perle både for barn og voksne. Forsvarets flysamling der alltså tilbake til episoden. Fra politisk hold så har vi ikke funnet så mye. Nei. At det var liksom bestilt utover at Hauge foreslo det et sted i 46 for Svortinget, så er det litt sånn vi har norske politikere som sagt at her er penger, gjør det etter vi vil det. Men du har gravd frem et litt interessant dokument fra FFI. Ja. Dere gerneprofessorene gerne, der borte har suttet og lekt litt med hva man skulle med kjernevåpen. Ja da, det er riktig. Hva er interessante funn fra den
1: rapporten? Det, det det går på da, det er jo altså forberedelsene til å lage disse atomriaktorene. Um, det er vel fra 1947, det dokumentet, og det er på en måte en plan for aktiviteter videre, gitt at dette blir finansiert. Det var antagelig noe som skulle opp til politisk nivå for debatt i Stortinget og så videre. Og det man gjør der er å kort redegjøre for konsekvensene av kjernevåpen i krig, altså som vi akkurat har snakket om da. Og kjerneenergi, altså kjerneenergi, de antok en hel masse ting rundt 1946-1947, og en ting de antok, det var jo det at i denne prosessen med å gjenoppbygge Norge etter krigen, hvor man så for seg at man skulle ha en mye større grad av industrialisering og så videre, så ville man trenge veldig mye elektrisk kraft. Faktisk så mye at man på sikt ikke ville kunne dekke det med vannkraft. Og da mente de jo at kjernekraft kunne være et godt alternativ. De mente det var bedre enn olje og kul, for eksempel, på lang sikt da. Ja, for det ville jo ta slut? Ja, ja, ja. Det var mye mer begrenset ressurs da. Og man visste, dette er jo selvfølgelig
0: lenge før man visste om oljeforekomstene og
1: sånne. Ja, ja, absolutt. Ja, absolutt. Så ut ifra forutsetningen den gang, så var det for så videre ikke så dumt, det de skrev. Um, og de ser på dette her med isotoproduksjon, altså for medisinske formål, for forskning, for metallurgi og så videre. Um, det trekker også fram det militære aspektet, og det er i første rekke altså plutoniumproduksjon. Det er det som er på måte den militære vinklingen her. Og det er til bruk i
0: bomber. Ja,
1: ja. det stemmer. Det er jo sånn da, at under dette berømte besøket hos General Groves i 1946, så sier General Groves att det er väldigt lite sannsynlig at någon andre i nærmeste fremtid kommer til å skaffe seg atombommer, fordi det kreves en sånn enorm organisasjon. Mm. men Randers mener da at ja, men det er fordi Groves er opptatt av sin egen uh, rolle i dette her, nemlig denne organisasjonen det går an å gjøre dette veldig mye rimeligere, mener, mener Randers da. og det er helt riktig, det er helt korrekt altså, de hadde så videre millioner av milliarder dollar alt det på å si, i USA for å få fram dette her uh, men veldig mye av det var strengt at ikke nødvendig i etterpå kolokskapens nådeløse lys så var det en masse unødvendige utgifter da ja. hvis man faktisk visste hvordan dette skulle gjøres så skulle det jo være mye enklere. man kunne bruke en tungtvannsreaktor og lage, fremstille plutonium og eh, fra uran som egentlig ikke å, trengs å andrikes noe særlig og så videre for amerikanere brukte ikke tungtvann Nej, det gjorde det ikke men Anders mente att dette kunne gjøres veldig mye enklere hvis du hade litt mer tid til rådighet og så videre da. Og det var på en måte ambisjonen. Som vi sagt om tidligere, disse andre tingene man trenger for å ha et egentlig atomvåpenprogram, dette med bombedesign og så videre, det er fullstendig fraværende. Og det snakker ikke om det i denne rapporten? Jo, han gjør det. Han sier at ja, det trengs ett bombedesign, men han aner ikke hvordan dette skal gjøres egentlig. Han sier at dette vil nok bli teknisk vanskelig, ja. men dette vil nok kunne løses sånn at det de egentlig holder på med det er å forberede grunnen for et atomvåpenprogram da, egentlig men det kom altså så langt at de, de laget plutonium det gjorde de gjorde det? Ja, på kjeller uh, ja um, det var jo sånn da, at i uh, 1951 var det vel så åpnet den første uh, reaktoren på kjeller, Jeep Jeep 1, ja och det att net GP1 det indikerar att det finns också en GP2. Är <laughs> det ikke en trio? Jo, da, det det är flera ja. reaktorer. Uh, uh, men det blir det också varit återvärt en reaktor i Halden. Uh, 1958 var väl det. Och den är egentligen bättre egnad för att framstilla plutonium. Uh, og det er da sånn at, ja, det är då sån att ja, den kan det uh, men i väldigt väldigt små mängder alltså. Detta detta är forskningsreaktorer. Dette er ikke egentlig beregnet for noen slags industrielle produksjon av noe som helst, sånn sett. Randers sier selv at det var jo snakk om en altså avhengig, det han sier er at avhengig av hvor lang tid vi har og hvor mye ressurser man får så vill man i Norge kunne komme opp med en, mellom 2-15 till kilo plutonium da, på sikt. Og dette var for øvrig også en del av uh, samarbeidet med Sverige. For uh, det var også svenskere faktiskt og eksperimenterte med dette her. Så det den første svenske plutoniumfangsten, da, det var jo faktisk på Kjell. Ja. Det var en del av denne, denne, dette samarbeidet
0: da. Ja, det ble vel, når de bygde av GP1, gikk kritisk i 1951. Ja. Det var vel første reaktoren utenom stormaktene och Kanada som gick kritiskt men Kanada hade väl haft folk i Manhattanprojektet. Ja. Ja ja. Så var Norge och Sovjet självklart fick ju läckit ting ja. fra Manhattanprojektet av flera spioner. Så de fikk, var Frankrike med Manhattanprojekt? Nej, det tror jag inte. Altså, de, de som var med ja. i
1: Manhattanprojektet, alltså de där vi ju säga att detta var väldigt hemligt alltså. Ja. var det kanadare för de tänkte de materialet från Kanada. Och det var en britter fordi eh det hadde et veldig veldig utstrakt forskningssamarbeid med med Storbritannia. Altså når USA gikk med i krigen, så sendte britene alt de hadde av tekniske nyvinninger til Amerika uten, uten noe mer spørsmål liksom. De fikk en hel masse greier. så på det ble veldig raskt etablert veldig gode kontakter mellom disse miljøene. Og de, de plukket ut det de mente var det riktige folkene og så videre. Og det var jo også britter. Det så det når Norge da gikk kritisk i
0: 51, så er det imponerende. Ja. Gitt at de ikke hadde vært med og hadde hatt den type utveksling av informasjon som britten hadde, uh, hadde hatt med
1: Ja da, Absolut. Absolutt. absolutt. Med, med USA da. Ja da. De, de fremstod litt brakjekke etter tider selvfølgelig, men altså de hadde definitivt noe å fare med. Altså. De fikk det jo faktisk til. Men det er jo et eller annet
0: litt absurd der med at uh, innen en 1 er ferdig, så har jo Norge allerede blitt medlem av NATO, og sånn har etter 9 år før, så var liksom, det var ikke noe vits for Norge å
1: skulle produsere egne av tovåpen. Det kommer litt an på hvordan du ser det. Altså, det er jo sånn da, at når man er med i en allianse, så vill man nog gärna vara en intressant allianspartner också. Altså, jo mer du har att bidra med selv, desto bättre, desto bättre kommer du in i grepp med alla de andra. Det är ju en bytehandel det här, sånn ikvant det gäller sån kunskap och så vidare. Ehm det gör jo att det kunde være intressant å ha kunskap om detta här. Vi må huske på att det kommer aldrig så langt att det skulle lage någon bombe. De holder på med denne litt sånn basisforskningen med å fremstille materialer, altså. Og kanskje man på sikt kunne få til litt plutoniumproduksjon, liksom. Så jeg tror nok også at det er et viktig aspekt å ha
0: med det dette her, altså. Jeg tror det har sagt om, om Jens Kristian Haugga, at han er den første i norsk sammenheng som har brukt ordet, altså sikkerhetspolitikk. Og det kan intro, jeg det. Og introduserte det, kan jo være at han, uten at jeg vet det, at han tenkte i de baner at ja. dette ville gjøre Norge mer aktuelt for uh, å kunne forhandle. Da, i ja, nettopp, nettopp et forhandlingskort. Ja. Men da ble det liksom etter, eh, etter opprettelsen, da, 1, 50, da er det ikke noe norsk atombombeprogram lenger etter det, er det det? Da forsvinner ja, det litt. Ja, altså det kommer an
1: på igjen hvem du spør, vet jeg, tror. Ja. Jeg vil tro at mange av de som uh, var involvert i dette her, uh, de hadde nok som ambisjon om at man på sikt kunne få til det da, ikke sant? men det,
0: akkurat, altså, det synes, har ikke vært, altså Jens Christian Hauge drøftet i Stortinget ja. det har ikke vært drøftet i Stortinget
1: nei, hverken følelse siden uh, at det skal ha, lage norske atomomber nei, uh, ikke sant? men det var jo det at det han egentlig snakket om gang, det var en ambisjon forsikt å kanskje kunne gjøre det, ikke sant seg, bli i stand til å kunne gjøre det uh, men det ble jo aldri noe produksjon, og det ble jo aldri tatt noen reelle avgjørelser om å sette i produktion produksjon, det, det hadde man heller ikke noen noe grunnlag for da Sånn at det er, det er jo to ting her. En ting er å ha kunnskapen og på en måte forutsetninger, og det andre er jo faktisk å det, og det var jo aldri aktuelt, tenkte
0: Det var jo sånn at IFA, som senere nå heter IFE, når de byttet til energiteknikk for atomenergi, men ja. de ble jo veldig store. På et tidspunkt så hadde de 500 ansatte og var en av de største forskningsinstitusjonene i landet, hva drev de med i disse reaktorene? De bygde jo som sagt flere av Jeep-reaktorene, reaktor i Halden i 1958. Hva, hva holdt de på med fra dag til dag liksom, i de, de reaktorene?
1: Det var flere ting selvfølgelig. Det var jo, ja, nå er ikke jeg jo veldig inne i vad det egentlig har hatt av programmer, men det er jo, ligger jo litt i dagen at det er jo faktisk veldig viktig at noen i Norge har kompetanse på kjernefysikk og kjernereaktorer. Ganske enkelt, hvis det blir snakk om å uh, ta noen avgjørelse på om dette er aktuelt for Norge, altså kjernekraft, da, så må man jo ha et, et grunnlag for å ta denne avgjørelsen. Og sånn sett er det jo veldig nyttig om noen i Norge faktisk har kompetanse på dette her. Faktisk til det grader at de har, de har tvinget å holde til dette her selv. Altså. Sånn at det i seg selv, forskning på reaktorfysikk og så videre, er, er viktig. Det har også gjort en del andre ting. De har holdt på med isotopproduksjon, som sagt, altså for forskning og medicin og så videre. De har, de har også hatt virksomheter hvor man har nyttgjort seg radioaktivitet, for eksempel for å sterilisere ting. Ja. Alt fra objekter til krydder og så videre. Vi har rett og slett bestrålet det for på måte å fjerne bakterier og
0: småkryper og så videre. Ja, så har de jo, det er jo en historie til en annen podcast, men borti halden der så har de jo holdt på med å levere falske forskningsresultater i et par ti år og sånn.
1: Ja, det er jo også noe. Ja, ja. Har du lest
0: denne saken? Jeg har sett saken,
1: ja, ja. men det var, det
0: var nok ikke hensikten. Nei, men <laughs> det det, jeg, jeg husker ikke når det begynte, men det, ja, det er for interessert, så kan de google det. Det, er, det ble litt eh, alternativ måter å finansiere en reaktor på etter hvert i, i, i halden her. Ok, men vi må konkludere da med at det var av ulike grunner, mye strategisk, så ble det vurdert å se på muligheten, for kanskje Norge kunne på sikt uh, gjøre noe, men det ble med det. Man lagde reaktor, og så har man lagt leveringssystemer nei, uh, for atom... Uh, nei, det er, det er også ganske
1: påfallende i Norge, altså, hvis, hvis man leter et atomprogram, altså, det er jo som sagt... Uh, så det er ikke fokus på selve bombedesignet. Altså det å fremstille noe som kan funke som bombe. Og i hvert fall ikke leveringsmiddel. Rakett eller ja. ja, det var man helt Så langt hadde man det, det ikke tenkt. Og det til tross for, faktisk, at vi ble jo direkte oppfordret om å holde på med dette her etter, etter krigen. Altså han som var sjef for de, norske, for de allierte styrkene i Norge i 1945, da. general Thorn han sa jo det, han altså sa at må där man ser på detta här med med raketter
0: om i Sicily. Ja hvis du, hvis du, skal drive med hvis du ska driva med avskräckna, visst en bombe som mycket kan förlate
1: käller. Nettopp. Då det där är också väldigt den bomben. Nej, den er ju inte det. Och då var det något sprette försök på eh uh, att se på detta här på FFI, men det det kom ingen väi alltså för man mycket senare började med antimobottraketterna systemet för exempel eller senere pinguin-missil og så videre. Så i sånn kjernevåpen så var det null aktivitet på det her. Altså. Ja. Jeg vil
0: stille noen spørsmål som du kanskje ikke kan svare på av ulike grunner, men jeg skal spørre likevel. Vi ble jo da alliert med USA, som har masse atomvomber. Ja. Vet om USA noensinne har plassert ut
1: atomvomber på norsk
0: jord, eller er leverings system for dommobil på norsk jord? Uh,
1: så vidt vet så har det aldri utbasert noe kjernevåpen her. Det tror jeg ikke det er. Uh, men vi har jo for så vidt som har kunnet bære uh, kjernevåpen. Det er ganske enkelt fordi vi har kjøpt amerikanske fly, exempel. eksempel. Ja. Og de er jo utgangspunktet laget for det da. Uh, men vi har jo ikke hatt bombe da. Nei. Men det er det samme, det samme flyene som var... Altså, de, de brukes også til konversjonell bombing, og det kan slippe... Ja ja ja, Det konstor skillnad. Nej, vi har också haft vi har också haft ett andre system som teoretiskt sett kunde bära Det har vi, men ja. Men så har det aldrig vi, vi, vi har, vi har ikke
0: sånn. atomvapen i Norge i dag Nei. tror du? det är rutt som är nervösa för atomkrig och sånt, är vi beskyddade av att raketsköld? Eh, nej.
1: Är <laughs> vi ikke det? Nej, eh det är vi inte. Vi har ju litet luftvern. Ja. Uh, men uh, i en sånn uh, pst, ja, hvis det er sånn strategisk overfall type scenarie så tror jeg ikke det å holde var nei det, men det altså, det har... vi beliter oss på nå, det er jo rett og slett uh, kjernefysisk avskrekking fra våre allierte that's it det er jo først og fremst det, ja men
0: har USA rakett sånn, hvis Russland sender eh, atomrakett i langtrekkene skytes de ned på veien
1: Eh de påstår det.
0: Ja. Alltså Israel för exempel har ju et rätt ett som är väldigt effektivt mot mindre ting i alla fall från Ja, nej, ja. alltså de, de de det det hävdade jag att men vi är jucke deckligt. Ja. Uh, nej. Nej. Nej, jag då du skulle komma god
1: nyheter, men det, det var det inte. <laughs> nej, men liksom det det, det dette går på då, det är ju det er den goda gamla avskräckning håll det på sig. Jag är grovt att um, det är möjligt att det har gått det är ju NATO-alliansen som helhet som på något måte beskyddar oss mm.
0: Jeg Mm. tänkte vi kunde runna av här med att stille frågesmålet var det ble atomåldern för vi har varit inne på ja. en enorm optimismen att allt som skulle levereras men så har det liksom ikke Helt det da I 1980 allerede så byttet IFA altså institut for atomenergi Byttet navn til energiteknikk For å få bort liksom atombiten Vi har avviklet Alle våre reaktorer det Veldig mange andre land Avvikler sine Og det har liksom ikke blitt noe av det en sånn. Det håpet Gunnar Anders hadde om en ny Tidsalder Hvor, 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 hvor riktig gærent
1: ja, nei, altså som sagt så var det en veldig optimisme til å begynne med. Det var ikke en på hva man skulle få ut av denne kjernefysikken, altså det var jo kjernekraft og det var ditten og datten, og det var, de så vel fortsatt at man kunne ha veldig, veldig små reaktorer, da, som kunne drive biler for exempel. Det var masse bilkoncept fra 50-tallet med kjernereaktorer, liksom. det var jo helt urealistisk, vet vi nå da. Men den gangen så trodde de jo på det, og de var... Eh lykkelig uviten, holdt jeg på sig si, og mange av skadevirkningene på lang sikt når det gjelder dette her med kjernefysikk og, og radioaktivitet. Ja, og avfall også kanskje. Ja, ja. det var ikke noe stort tema att å med. Da så man seg litt blind på, på fordelene, och det är en ting till. Det är jo sånn at det er jo lett da, når man kommer opp med ny teknologi som trenger finansiering og så videre, og legger veldig vekt på de positive sidene i mindre grad kommunisere eventuelle problemer da ja. ikke sant, sånn at gjent uh, over så ble det jo i hvert fall i allmennheten oppfattet som veldig positivt, det var når vi kommer litt ut på 50-tallet så oppdager man virkelig uh, de negative sidene, altså da var det faktisk uh, et par uh, nok så spektakulære ul under uh, prøvesprengninger um, blant annet en som heter Castle Bravo i 54 hvor de skulle forsøke en sånn termonukleær bomben en hydrogenbombe, som hadde vesentlig større sprengkraft enn det de trodde det de hadde breint, for de hade ikke tatt høyde for alle reaksjonene som skjedde. Og da falt det relativt nedfall over Marshal-øene, som førte til store problemer. Og dette gjorde jo at allmänheten. for det første ble oppmerksom på nedfallsproblematikk og dette i langt større grad enn tidligere. Ja, for Marsha
0: Løgne var beboddet, eller?
1: Ja. Og det politiske nivået uh, ble også oppmerksom på at dette ikke nødvendigvis var under så god kontroll som, uh, som man hadde hevdet, da. Ja. Mm. Og det gjorde jo at denne skepsisen virkelig begynte å balle på sig. og når man da kommer godt ut i den kalde krigen, og det begynner å bli veldig dårlig stemning. Kubakrisa. Og, ja, ja, ikke sant? Og folk begynner å skjønne at dette kan veldig fort gå fryktelig gærent. Ja. Så er det ikke noe rart at dette dukker opp organisasjoner som nei til at på noe mer sånn organisert eh, motstand. Og det har vært motstand mot dette hele tiden. Til og med fra folk som var involvert i Manhattan-prosjektet, fordi de, de forstod at dette, dette kunne gå veldig gærent. Mhm i i som
0: sagt någon i 1980. Ja. Eh och er är ju för kärnobillyckan i 68. Ja. Och efter et, kärnobil det har gjort eh, alltså sista i kistan for optimismen eller?
1: Uh, ja, det har ju det har ju som sagt varit en del av också spektakulære olyckor alltså som har fått store konsekvenser. Berande skrevde ju då vet
0: vi, har du
1: läst något om tallsamden? Nej, det vet jag. Nej, det vet jag inte.
0: Nej. Har du hvor, hvor du i 68?
1: I 86 Da var vel jeg Cirka, jeg var 20 år Husker, du, husker du Hensen? Ja, ja, ja. Ja, ja, det husker jeg Husker du hvordan du reagerte på det? Ja, jeg husker det Fordi um, Det var jo stor bekymring for uh, Dette med nedfall Og det har for så vidt vært et uh, tema I Norge ganske lenge, altså den gangen man hade Prøvesprengning i, i Sovjetunnen På noen vei av Semmelen Så var det jo nedfall over Norge så jeg husker jeg på det. Jeg husker jeg ikke å klippe gress og sånn ut i hagen til foreldrene mine. Altså dette med støv og, og så videre. Hvor farlig dette kunne være det. Mm. Så det er klart at det er, jo, det er jo... Man skal ikke for så vidt overdramatisere det heller, men det er, jo, det er jo et problem.
0: Ja, ja. Men det er, det er jo andre problemer. Vi har klimaproblemer også. Ja. Og nu er det jo det, er jo det absurde her at mens man driver og legger ned reaktorer rundt omkring, ikke minst Tyskland, ikke sant, så oppstår det jo energibehov. Og ramders og dal også så jo for sig en tid hvor det gikk slutt på olje og, og, og kull og gass, og at man da måtte over på atomenergi. Og Finland åpnet faktisk en ny reaktor i år, hvor de satser på det, men de har ikke alle mankraften som vi har å, å lene oss på. Da. Tror vi likevel kanskje at atomalderen er foran oss, at vi, det er først nå egentlig at vi ska
1: in i den for alvor Hva tror du? Ja, det vet jeg ikke, jeg tror ikke jeg er den rette til å spørre om det, altså jeg kan ikke så mye om moderne kjernekraftverk uh, men det er, jo, ja, nei, det er jo først og fremst dette med muligheter for um, uheld altså, nå er det jo sånn at moderne kjernekraftverk er jo vesentlig bedre enn uh, Charnobyl for eksempel De blir jo bedre og bedre design sånn sett uh, nå står vi igjennom med avfallsproblemer. Men det må jo løses på et eller annet vis, og det må faktisk Norge gjøre uansett, for vi har allerede avfall. Mm.
0: Podcastene heter jo «Alt var bedre før». Hva er det med Randers og Dahls historie som forteller oss at det meste tross alt var bedre før? <laughs> Verden
1: var ikke bedre før, faktisk. Nei, men altså poenget var at ja, vad ska vi se? Si? Ja, uh, nämnd nah, det är ju lite intressant at uh, personligt initiativ alltså noen uh, relativt få såna rödor felgiga människor kan få til så pass mycket alltså. Alltså det två var definitivt inte alene. Eh uh, men det var ju en relativt, relativt lite antal människor som faktisk uh, gjorde väldigt mycket når allt det tekniska framskrittet alltså eller det de selv mente var tekniske fremskritt av, i hvert fall. Mm. <laughs> det fremstår et litt mer tvilsomt lys på, på sikt, men likevel. Jo, jo men altså, de, de gikk jo kritisk på første forsøk. Ja, ja, ja. ja. det er jo også uh, en sånn, et ordtak nærmest i forskningsmiljøet, da, at det er veldig sjelden det kommer store gjennombrudd fra store miljøer. Det er jo gjerne noen uh, hm. få dedikerte sjeler som virkelig får til uh, de store tingene.
0: Og du har Arnelsen. Takk for at du kom til Forsvarsmuseet. Takk for at jeg fikk lov å komme. Var hyggelig.